0: Been rotating the same two outfits for three years now. Waiting for some kind of inspiration to make me feel like I'm my own person. But buying new clothes just makes me feel down. Having new style w o u l cause me more attention, and I don't feel like I'm my own person. t h 时候，我突然想到，哦，茶叶跟电影，他们有其实是有很共通的部分。哦、嗯。嗯嗯，大部绝大部分电影啊，除除了一些小众电影，其实都是在教大家真善美，包容别人吧，就是你能理解，理解天下的善，理解天下的恶，嗯，我觉得这样的人可以成为一个善良的人
1: 。伦敦单身男女啊，组那种局，<笑>就是他放五个类型的电影，然后有恐怖片，有剧情片，哦、有爱情片
2: 。这个还
1: 好吧、嗯，你在节目里还吹欢呀？过分了你。<笑>那当然，<笑>对吧？这个。Hello， 大家好，欢迎来到 JM 101的频道。JM 101是一档声音纪录片，记录一百零一位在英国生活和工作的华人。这里是今天终于不喝酒喝上茶的 Jerry。大家好，我是 Marcus。让我们欢迎第七位嘉宾。来自茶园世家的电影人汤汤
2: ，欢迎汤汤
0: 。Hello， 大家好，这里是刚刚搬完家的汤汤
2: 。汤汤，你那个我们记得我们上次在你搬家之前，在你家喝过一次茶，今天我们又有幸又来喝这个叫什么乌龙茶是吧？软枝乌软枝乌龙,乌龙、嗯。然后好像你跟茶有很深的渊源,源是吗
0: ？对，因为我父亲是做茶叶生意的，然后因为我是武夷山人，就大家都知道。武夷山就是在中国很知名的一个点，就是它是做茶叶的一个区域。
2: 嗯，没错。所以今天我们以茶来呃开场，然后希望能够听一下汤汤来分享他跟英国的一些故事。汤汤，你大概什么时候来英国的？
0: 我是一九年的六月份，六月二十三号，我记得。
2: 哇，记这么清楚
0: ？对对对对，因为，嗯、呃，今年的六月二十三，我回了一趟埃克塞特去参加我的毕业典礼，那个正好是我来英国的三年整、嗯，所以我对这个日期就是挺有印象的。所以你是来读书的吗？对我一九年过来读的 master，
2: 刚好是一千之前。对。<笑>
0: 而且我特别嗯，就是我这个时间段特别尴尬的点在于，我是一九年到的英国，但是我那个时候没有生活在伦敦，我在埃克塞特，哦、对，我的大学在埃克塞特，然后我们的那个嗯 program 是一个埃克塞特跟 London Film School 的 joint program， 所以我有第一个学期在埃克塞特，第二个学期才来的伦敦。嗯嗯我是二零二零年的一月份来的伦敦、嗯，然后那个时候国内就已经开始有疫情了。对，然后伦嗯，英国是三月份开始 lock down， 就相当于我在伦敦生活了两个月的时间之后，就一切都 lock down 了对。对，所以其实我并没有那个时间，并没有特别深入的去体验伦敦的感觉。
2: 但这不是你第一次来英国伦
0: 敦，对不对？这是我第一次来英国伦敦、哦
2: ，所以你的初感觉其实是伴随着疫情的。
0: 是的，嗯， okay. 就是我觉得我们这个项目特别好，它让你有时间去感受英国乡村的生活。尽管 a 艾克 s 特是一个很大的城市，但是呃，和我们中国就是概念里的大城市还是有点区别的。其实它就很像一个乡村的感觉，然后很静谧，嗯，然后人也很友善，然后大家嗯之间都很 close， 就是。Mm-hmm. 嗯，然后我们的学校也很大，就是一个校区，就很像中国呃传统的大学的那个感觉，有一个校区。嗯，但是在伦敦所有的学校基本上大家都有很多分散的校区，让它不是像一个围栏一样把它围起来，嗯，就是、开放式，对，很开放式。然后在伦敦的各个区域，你可能都会找到这个学校的某一个校区，就完全不一样。嗯
2: ，没错。那你觉得就是？嗯，现在让你回想起来，呃，是什么让你觉得你选择留在英国？毕业之后
0: ，其实我，呃，来英国之前就是为了留在英国
2: ，呃，哦 okay. 做
0: 好的打算。嗯，然后这个就，啊、呃，因为前上个礼拜我刚做了一个中国跟意大利的合拍片的首映礼在伦敦。嗯。然后那部片对我来讲有。嗯，它不是，它是一部低成本的爱情片，但是它是一部很罕见的中国跟意大利的官方合拍片。然后这部电影我们很少在英国发行爱爱情片，但这部电影对我来讲有比较特别的含义，是因为我在大学期间，呃，就我 master 期间，我花了一整年的时间去研究合拍片，嗯，中英合拍、中欧合拍，就它都在我的范围里，在我研究的范围里。嗯、呃，在来英国之前，我就是觉得我之后想要做合拍片，才驱使我到英国来求学。明白。嗯，嗯所以是
2: ,是我忽略了这个，忘了介绍的，汤汤岩是做电影行业的。嗯、哦，对、嗯。对。那什么是什么时候开始
1: 让你觉得电影是一种可以让你为之付出很很长职业生涯的一个呃一门艺术呢？啊
0: 、呃，比较早。其实，呃，因为我当时是经历过艺考，所以，嗯、呃，对于所有的艺考生来讲，我们基本在初中或者高中就已经有一个比较清晰的目标，我们要去做。就是因为不像，嗯、呃，大部分的学生是考完高考之后，学校可能会找你的家长开会，告诉你哪些专业比较适合你，哪些专业在未来的发展比较有前景。但是对于我们来讲，是在高中的阶段，我们就已经觉得我们想要去从事这方面的工作，然后我们才会选择艺考这条路。那
1: 这个选择跟英国有关
0: 系吗？当时没有关系，当时只是纯粹觉得说对电影，嗯、呃，有热爱。其实，在我高中的时候，没有一个很清晰的目标，是我之后要在这个电影行业内，呃，承担什么样的角色。<音>就是，嗯、呃，你是想要做一个录音师，你是想要做一个摄影师，你想做一个导演，或者你想做一个美术，你想做一个制片人。这个，嗯、呃，具体的行业细分，在我高中的时候是没有一个这么清醒的认知在我的脑海里。<音>但是那个时候只是觉得啊、呃，我对这个行业很感兴趣，我希望更多的去接触它，去学习它。<音>然后，嗯、呃。所以当时选择走的这条路，然后我大学其实学的也不是，呃，我现在从事的是电影发行，但是我大学的时候学习的也不是电影发行，我学的是导演。Okay. 嗯，那个时候还是抱着一种成为导演的小小梦想的存在。明、okay.
1: 白、嗯。那最后为什么没
0: 有成为导演？<笑>嗯，因为我大学毕业之后，我开始做纪录片然后那个时候、wow.。嗯，我在 CCTV 9我当时在央视做、oh. 就是纪录片频道，我在拍纪录片。Mm. 但是那个时候对我来讲，其实是人生当中比较挫败的一段时光。Why? Why? 就嗯，可是因为因为我当时年纪比较小吧，我刚刚大学毕业， mm. 我一四年大学毕业，一四年大学毕业,学毕业我才二十一岁， mm. 所以那个时候。人生阅历不足以支撑起我去完成一些纪录片的作品，但是又有那么一个机会去，你当时是不会放弃的。你不去尝试，你是不会知道你自己可能没有那个能力。然后再加上可能当时在体制内，你做的很多东西不一定是你真正想表达的。就有些东西你不能说，或者有些东西。呃， 你的领导觉得不应该这么 说， 嗯， 但是纪录 片， 我觉得在我的概念 里， 观众会觉得它是一个说真话的东 西， 嗯 嗯， 但是我自己知 道， 我拍到的东西跟我最后剪辑出来东西有那么一点不匹 配， 哦， 真 的， 对， 所以我会觉得好像我撒 谎，
2: 嗯， 你说这 个， 其实我也有感 受， 有一点类似的东 西， 比如说像我们在做这个节目。在一开始，我跟这儿有记得聊过，说我们要去记录真实的个人的一些经历跟想法。而这儿就提了一点，说其实我们不知道是不是真实的，这是一点。另外一个，我爱发现我在剪片子的时候，发现其实是你其实不是在，其实你是有一个有一个结构的，你是你是在创作一个东西。其实不是说我是别人说什么，这个结构是你创作出来的，它是代表的是。作者的原这个就是这个被采访人的原意嘛，其实也不一
0: 定。嗯，你筛选了他。对，对
2: 我筛选了。他。就像我最近在
1: 写稿子一样、嗯，只是你说在赛场上，或者说在其他什么地方，所有的信息都是真实的。嗯。但是所有真实的信息经过你个人的筛选之后，它就会成为一样片面的东西。没错。所以。就像我我们说我们做这个声音纪录片一样，我不在乎你这个东西是不是真实的，反正你说我就信。至于是不是真的，留给观众去评价，而不是我们来评价
2: 。嗯，没错。所以你刚刚说那个，我真的是特别有点触动。就是说，我们可能看到的所有东西，其实都是带有主观视角的。我们认为的客观，是说，要么是说我认为在在我的角度是对的，或者在我认为的大多数人角度是对的。所以我们认为它是客观的，很、那、有、个、意思的一个话题。嗯嗯
1: ，就当你感受到了这种挫败之后，你是一下子就选择说 OK， 那我可能要沉淀一下，来英国或者说是去其他的国家学习一下，还是说继续尝试着去融入这个环境呢？嗯
0: ，就是当时我觉得是我内心比较呃纠结的一个。状态可能因为当时年纪小吧，嗯、然后你也<笑>你有点想不太明白这件事情，就是你很害怕，然后嗯，所以后来就觉得可能这个片种不是真正适合我的一个片种，所以开始就不做纪录片，就开始做电影呃做电影和电视剧，嗯，那个时候开始转转向，嗯，为什么选择电影和电视剧？就是大家。能可能还是我还是从观众的角度去考虑这件事情，我会觉得大家默认电影和电视剧是编剧创造出来的，就大家知道它是虚构的，所以对我来讲我是没有心理负担的，我可以就是随意的去制造它，嗯，然后反正就是机缘巧合，然后就进了电视剧组，就开始做呃现场的一些工作。嗯，然后电视剧的拍摄周期很长，大概有三个月到五个月的时间，你每天都要在现场，然后你跟工作人员们相处，我会觉得在片场的时候我活过来了，就是我很喜欢那种感感觉，然后跟大家一起创造，所以嗯就想把这个状态一直保留着，所以就一直都在做电影或者电视剧这样的工作，嗯，就是没有想过，我当然小时候很想。自己成为一个导演，然后有一部作品的最后你会打上我的名字，嗯嗯，到后来发现并不需要这样，我哪怕只是能够参与到一部作品当中，也会让我很开心。嗯
2: ，嗯其实只要有贡献就感觉到有成就感
0: 。对
1: ，嗯嗯，明白。所以脑子里面其实现在还没有一个很很想要拍出来的一个故事，是吗
0: ？没有，没有，没有，嗯。但是我很想要做合拍片，就是我很想做中欧合拍或者是中英合拍的项目。嗯
2: ，没错。为什么非要做合拍片呢？就是嗯，是一个什么？就是它是两个团队的结合，配合怎么样
0: ？对，合拍片在我的概念里是，嗯，一座桥梁、嗯，就是它把两种文化以最好的方式去结合起来。就是电影像，像电影相当于是一个文化类的行业。嗯，那我们作为，其实我们是外国人，嗯、<笑>在英国、嗯。那对于英国本土人来，本地对于英国本地人来讲，我们其实没有他们那么有优势的。嗯，不管你是在做 marketing 也好，你做、呃、任何文化相关的产业来讲，其实你是弱于他们的。那我一直在想，我的优势是什么？我的优势可能是桥梁吧，
2: 对
0: ，就是需要作为一个桥梁，把两种文化，呃，有机的结合起来。嗯，我觉得可能是我的优势。嗯
2: ，没错，这个很有意思。其、就、实、是、我觉得我们在英国可能都是把自己当做就是，或者说我们本来也就是少数群体，都是外国人，然后我们确实要找自己的优势，包括你像。哦，就我认识了很多朋友，他们的小孩可能在这儿出生的，他们到了一定年纪也面临一个同样的问题，文化认同。他们到底认为自己是 local 本地人，还是说其实有点迷失，知道吗？他好像明显的跟外人、跟本地人长得不一样，但是他好像又没有中国文化的积累，是这个是有点迷失的。所以我觉得你刚刚说这个文化认同，或者说寻求这种文化桥梁，真的是很有意思的一件事情。嗯。嗯。呃，那个，我们接下来
1: 聊那个另外一个文化的话题，因为汤汤也有知乎账号，只是我第一次知道汤汤这个人，还不是因为我们两个见过，人家都是大 V 是,是？是因为是因为我那个我有某我有某一天看到了他的知乎账号，然后汤汤的知乎上面有两个 title， 一个 title 呢是电影人，另外一个 title 呢就是朝嗯茶园少当家，我们就来聊聊你那个茶园少当家的故事吧。为什么称自己是啊茶园少当家？嗯
0: 、oh, no. ，<笑>这个就字面上的理解是真的，就是因为我父亲是做茶叶生意的，然后我自己也受到了一呃一定程度上的影响，然后我也觉得它是一个很酷的 title。就之前我们有讨论过，我很想用茶二代这个 title 冠名我自己， mm. 但是呢，我受到了。别人的质疑，他告诉我，他觉得“二代”这个词含有一定的贬义性。比如说我们说“富二代”“官二代”，是败掉了。对，大家会觉得天然对这个词有一定的敌意，嗯、所以就是别人就建议我说：“你最好不要用这样的词词眼。”但是我觉得，嗯，为什么我不抗拒他呢？可能一方面是。我觉得“茶叶”这个词，它有一点像文化传承的感觉。就是茶叶它的整个制作过程，从种植到采摘到制作，它其实是很嗯需要茶叶匠人去花心思去，去、嗯、呃制作它的。那如果大家都不做的话，那这个手艺就会流失。所以我觉得二代相当于是一种把文化传承下来的感觉，嗯，没错所以我对它没有太大的敌意，但是我也不知道你们怎么觉得。嗯
2: ，是有一点，因为说到二代，好像就感觉没有第三代的一样，就是感觉就没了，最后一代的，嗯，其实我倒是无所谓，就是我
0: 一
1: 直是说，我们名字也好，我们的态度也好。归根结底是别人怎么看，就我，嗯、你你怎么叫我，这是你自己的事情。我更喜欢那个少当家。
0: 这个少当家
1: ，少当家还不错。哦、那个、啊，然后我们，因为我们正好聊到茶嘛，那个英国，在英国人自己的眼里啊，他们也是一个拥有悠久茶文化历史的一个国家。嗯、那么就从呃从我作为一个局外人的一个浅见，我觉得。那个中国文化，中国的茶文化和英国的茶文化好像区别还是蛮大那我就想问一下，汤汤作为一个茶园的少当家，在英国生活了三年多的时间，在英国肯定也接触到很多的英式的这种茶文化。那你是怎么看待中国茶文化和英国茶文化之间的一
0: 个异同之处？嗯、呃，然后首先就是我回答这个问题之前，我首先想要声明一点，就是我不是一个茶学的大师什么之类的，就是我只是仅仅通过我的父辈他们在从事这个行业有一些浅薄的见解，就是我的话，他不能被当成一一种，嗯、哦，怎么说呢？就是，呃
1: ，当做一种评判的标准。对
0: 我的话，就是他。纯属个人之言，哎、没事、嗯，黑红也是红。<笑>对对对对，就是嗯、呃，怎么说呢？呃，像英国西方吧，整个西方的饮茶结构，大家以调饮为主，就是大家喜欢在里头加入花果奶，然后调饮之后，呃，做下午茶这种饮用、嗯。但是中国、日本、韩国，我们其实是以清饮为主，我们是直接饮用茶叶的。就我们直接冲泡茶叶原叶，然后饮用，这个是，这个是首先最大的一个不同点，嗯，然后其次不同的是，当年因为，嗯，储存跟运输的缘故，所以很难把完整的茶叶从中国运送到，或者是印度从。中国、印度运送到英国，所以英国为了储存方便以及让它变得嗯廉价一点，所以会使用茶碎作为饮用呃作为冲泡的呃茶类。但是在中国，我们基本上茶碎就是废品。嗯，这个可能是第二个比较明显的区别。其他还有什么区别呢？其他可能是。英国饮茶有一种，呃，就因为国内已经没有贵族的这个概念了，嗯，但是英国还留有保留一些贵族的，呃，传统，然后他们有一些礼仪，他们可能也是也是国家在推崇这方面的文化吧，但是国内大部分我们喝茶还是以日常的饮用为主，嗯、呃，就不太会有。特别繁文缛节的东西、嗯，但是慢慢的，其实大家也想要找回一些过去的这种很仪式感的饮茶、嗯、的文化，其实慢慢也在复兴。嗯，包括说汉服，包括说一些传统的
2: ，呃，传统的一些就是我们过去一些可能民族的一些文化的一些遗遗传的东西吧。
0: 对，我觉得他们比较类似吧，就近几年开始慢慢大家想要找回一些过去文化的一些旧东西。嗯、没错。嗯
2: 据我所知，就是汤汤就特别喜欢以茶会友，就家里经常会有朋友来，然后一起来喝茶聊天。包括我也是因为喝茶来跟你认识的。所以这个我知道你对茶的理解，我刚刚听你讲的就是说，一个说其实茶本身也是一种文化传承，这个电影有点像，可能也是一种文化的，一种桥梁和传承。茶本身也是一种中西交流的一个桥梁。另外，感觉感觉好像。每次在跟你一起来喝茶，好像我们不自不自觉的就聊了好多个小时，然后就这么时间过去，他好像也是一个人跟人之间沟通的一个很好的桥梁
1: 。哎、呃，你还别说，还真的是，就是像我们每次工作的时候，嗯、因为英国人下午都会有一个 tea time 嘛、嗯，就大家去喝个茶、吃个小点心啊什么，但好像就觉得这个 tea time 就大家冲一壶茶就结束了。嗯但是好像当我们真的把中国的茶具啊这些茶叶这种东西全都摆出来之后，你会不自觉地一泡两泡，可能泡到十几泡、嗯、二十几泡都会泡下去。因为，在我感觉下来，好像中国的茶叶相对于英国的茶包来说，它的变化是更足的。嗯，就跟人生一样，就是你永远不知道下一泡的茶的味道是什么样，哪怕它是从、嗯、从一个茶叶袋子里面拿出来。对。但是这就又涉及到了一个可能中国茶文化难以推广的一个原因，就是我们好像中国人很在乎这个茶，它它那个茶叶，它是什么时候出来的，它是从哪一棵树上出来的，它是用哪一个匠人炒的，它是哪一天炒出来的，然后我们就会给这个茶定很多很多的细节，比如说什么。明前茶，比如说什么头锅茶，对、嗯，然后明扣茶，但好像在英国我们就看不到这些东西。这个力度啊，反而是可以说是全球最大的茶的品牌之一吧。嗯，那么就作为一个又喝过中国茶又喝过英国茶的收藏家，唐唐是怎么看待就这种中国式的量产和西方式？工业流水化的这种茶叶的这种不一样的一种展现的方
0: 式我觉得你提到立顿，其实我觉得这些品牌他们相当于是把整个的质量降低了，就是质量的水准降低了。比如说我刚提到的茶碎，就是这样的，你你把它的质量降低，反而使使得它很好的做品控。对，因为他没有办法更差了。这句
1: 话说的很好，<笑>这句话一定要剪到开头。嗯
0: <笑>，就是他没有办法做的更差，所以大家就接受用很便宜的钱，嗯、然后去买很便宜的茶，大家就这么喝，就一直都这么喝。大众
2: 化
0: 它就变得很容易量产，然后很容易大众化。嗯。但是对于中国的茶叶来讲，每一道工序，每一个时间点的采摘。然后这个时候是雨雨水比较充足，还是当天呃是不是就是有太阳的普晒，它都会影响到这些茶叶最后制成成品的口感，就是它很不同，所以我们没有办法去做很大量的做品控，嗯、这个是为什么中国茶很难以呃。面向世界的一个关键的原 因， 没 错， 我们很难用一个标准去评价这个中国 茶， 就我们有一定的标 准， 但是这个标准没有没有办法让我们去量产 它， 因为它其中涉及到很多不可控的因素。没 错，
2: 嗯， 所以这个事儿我真的 是， 嗯， 我很有感触的一点就是 说， 可能这些量产、标准 化， 包括品控这些概 念， 都是因为工业时代带给我们的。一些标准就是为了能够满足消费社会更多的快速扩展市场的需求需求，所以需要让商品能够有标准化，能够量产，能够包括成衣标准的衣服、标准的尺码、标准的鞋子，其他都是为了能够让市场更加量化。但是我想问一个问题、就是：其实文化能够被消费或者能被能够被商品化吗？就是当然，我们可以说，你像你说的，我觉得很很重要一点，就是那茶做到最差，那最容易做品控，最容易消费，最容易被快速的复制，最容易被做大市场。可是它本身茶本身已经不是茶了，它是另外一个东西了，它是一个我们可以叫它是一个茶渣子饮品，它已经完全不是我们原来那个所谓的茶叶，已经完全丢掉那个所有的关于茶文化的东西了。所以这个我觉得是很不一样，因为我们今天其实一直在。不论谈电影，还是在谈喝茶，还是在谈交友，其实都是在谈文化传承和文化的交流、文化的桥梁、人与人之间的交流和桥梁。就这个东西，你很难用一个标准化的、可复制的东西去去做它。嗯
0: ，就是怎么说？我觉得它需要，就是它存在是有它存在的意义的。嗯、就是一定有很大量的人需要像立顿这样的茶包，所以它才能卖得这么好。就是，并不是所有人都有时间、有精力、有这个呃知识去更深入的了解茶，然后去评价它。大家可能仅仅是把它作为一种饮料而已。嗯,嗯所以
1: 平时会喝这种茶包的茶吗
0: ？我其实很少，就是。哪怕就是，虽然我特别喜欢让朋友来家里喝茶，然后跟大家一起喝茶、聊聊天，然后吃点小点心，我觉得是一个特别享受的一个时刻。但是我自己一个人在家，我其实很很少喝茶的。嗯，我觉得它稍微有一点麻烦。讲真的，这个确实挺麻烦的。这也是为什么我们很难去把它普及开来的很重要的一个原因。只有便捷、便宜，这个是最容易扩散开来的。嗯。嗯，所以我其实很少在家，就是自己单独的喝茶，不管是喝中国茶也好，喝茶包也好，我都挺少的。就是它一定有它存在意义，它一定是被需要的。但是像我们这样静下来去喝茶、去品，它也是被需要的。对，只是它的受众并没有那么广而已。嗯，它很像电影，就是我之前，嗯。也想 过， 就是大众电影跟小众电 影， 他们都有自己存在的理由。只是大众电影它更更适 口， 就 是， 嗯， 我之 前， 嗯， 有一次是去武夷山做茶的时 候， 然后我到一个小师傅家去喝茶。那个时候我突然想到，哦，茶叶跟电影它们有，其实是有很共通的部分、哦。是吗？嗯。其
2: 实你刚才提到了一点，我我也有一点感触，因为在你聊到电影，在聊到茶的时候，就都提到，其实他们好像都有这种文化桥梁的这个作用，而且好像都是分了不同的阶段，对不对？好像你提到了一些，嗯，可能没有那么完整的说到这个到底有什么相似之处，好像你都在找一些。那你在找一些答案，就是在查你为什么喜欢茶叶，你为什么喜欢制作电影，好像中间是有一些，比如说不同的过程，每个步骤都是一个从开始茶叶的生产到到上到茶桌上，跟电影的生产到到了电影院让观众去观看，可能是有一些不一些类似的地地方我倒觉得
1: 这像是一个更像是一个载体，嗯，就是以茶会友，以茶会友，关键不是茶是有嘛。有道理，那个一群愿意静下来聊天的人，通过茶这样一个载体、嗯，然后大家坐在一起聊聊天、说说地，就是喝什么，倒是没有那么的重要哈。没错，没错，对吧？关键是喝的人，而不是到底喝什么
2: 。你这样说，其实电影也是个载体。电影也是一个，那可能表达人情绪感情的一个载体，它是承载的是故事也罢，还是什么记录，还是各种东西也罢，但它其实本身是，对，大家互相抒发的一个渠道。其实包括汤汤以前那个
1: 在做发发行电影的时候，我我有知道他通过就帮那种专门撮合伦敦单身男女啊
2: 组那种局
1: ，<笑>就是他放五个类型的电影，然后有恐怖片，有剧情片，哦、有爱情片。这个然后你你你去看好了，那个会选择同一类型片子的人，他
2: 有一个那那样
1: 一对，我就无论男女，他们大多数上来说，他们可能就起,起码有了一个共同点， yeah, 他们可以通过这个共同点继续尝试着是不
2: 是能擦出火花
0: 。他娜你怎么看呢
2: ？你刚刚说一半说电影跟
0: 我，我我找到了，我一七年的时候五月份，嗯,嗯我。写的一个小笔记吧，就是当时也是在学茶的一个阶段，然后想要更多的去了解茶叶这个行业，所以就有拜访一些老师，然后在跟他们的喝茶、跟他们聊天过程当中，我有自己的一些感悟。然后这其中有一个是跟电影相关的，我我还蛮想要跟大家分享一下，就是我我读一下，然后你们听听看，觉得是不是有有那么点意思啊？嗯，今天跟两位老师一起喝茶，其实还是喝不明白，但却有些许感悟。武夷山的茶像是好莱坞的电影，有优良的培育方式、规范化的制作工艺、最易被大众接受的口味，他们已然成为了行业标准。当美国西岸电影工业称霸全美甚至全世界的时候，东岸及其他国家的独立电影也并没有停下脚步。没有人会说商业大片不好。因为它本身就是为大众而造，当然是要去除那些粗制滥造的东西。个人觉得，当一款茶不苦不涩，保有茶味，它就能被称为茶；如果经久耐泡，叶片遇水而活，那就能被称为好茶。若是在此之上，再带有盐味、葱味或者花香、果香、竹叶香，那就是极好的茶。尤其是喝正盐的乌龙，实在是一种很奇妙的味觉体验。十五泡之后，甚至还能从中喝到花果香，通感一般。不仅仅是刺激嗅觉浮在表面的香味，更是沉入水中在口腔中萦绕的，从唇齿去体味道的香气。但是不能就此说以其他手法制作的乌龙茶不好，只是不同风味罢了。像小众电影将永葆生命力一样。非武夷山乌龙也永远会有喜欢它的老饕。对，这个是当时我喝到的一款茶，它是一个，嗯，武夷山大家都知道，它是一个很有名的茶区，嗯、但是在武夷山之外，福建的其他区也有用不同的工艺制作茶叶的，嗯，的小作坊。嗯，他可能就是一个茶师，他在做。当时喝到了一口一款茶，它和武夷山的制作工艺完全不同、啊、嗯，特别明显的区别。但是他们用的都是乌龙茶的呃树种、嗯。所以当时想到的是，有一些茶它很适应大众的口味，有一些茶它只服务于很小众的人。嗯嗯，这但是这些很小众的人就像是看。那些独立电影的人一样、嗯，他们觉得，嗯，那些为大众而做的商业电影不适合他们。嗯，他们互相之间有一些互相看不起，对，互相 diss、嗯。但是这个就是很美妙的存在。大家都会有自己的一些偏好，然后你去找到你最你最适合你自己的茶，我觉得那个是一件好事情。嗯，不管它是大众的或者小众。没
1: 当汤汤在读他的那一段手札的时候，嗯、突然脑子里面，我,我的味觉里面好像也有那种味道在不断的闪回，然后我的脑子里面就出现了他的那个所说的那个电影的那个画面，而且我突然就能理解了为什么他最终会选择来欧洲而不是去美国读电影，<笑>因为相对于美国电影而言，欧洲的电影更加艺术，嗯、更加小众。嗯更加能够表达个人的旨趣，而并非只是为了追求商业化、工业时代的票房。嗯，对，我觉得我们应该把汤汤那一段笔记剪成一个单独剪出来，再做一个花絮，然后帮我们去吸
2: 吸粉丝。<笑>对，其实刚刚汤汤在讲这个时候，我就想起来，其、就、实、是、跟做人也有点像。有些人我就喜欢活成大成大众喜欢的样子，我就喜欢，也我也可能就喜欢，我就做我。我喜欢那个，就有几个朋友就够了。我不喜欢那么这么好像都说所有人那么 popular 所以都都都是你的选择，你很难讲哪个就是就你说的，好像也不一定不一定要活成好莱坞大片才是成功的，不一定活成这个小众片子就是失败的。它有不同的口味，你有你的选择。所以每个我觉得真的是听你在讲品茶讲电影，感觉。好像跟我们的生活方式、跟人的活法其实也很像。对，其实你看那个，他
1: 最终选择的东西都是他想成为的那个人。对，包括我有时候我在写稿子的时候也是，就是当我那个 follower 比较少的时候，我可以更加大胆、更加犀利的去表达我自己的态度。但是当你的那个受众面越来越广的时候，我有时候写东西我不敢写的太过于激烈。<笑>因为我很怕我的评论区就,就此吵起来
2: 。这是一个很诡异的东西，你知道吗？我觉得就是在你写那个，因为你的犀利，你的那个尖锐，所以大家喜欢你。但是越来越多人喜欢你之后，你反而不敢更犀利、更尖锐。对，当我通过我的阴阳
1: 怪气来吸引我的关注者的时候，我已经不敢太过阴阳怪气，因为我同时也怕我的阴阳怪气会失去更多的关注者。这我觉得其实。你看，无论我们做茶也好，做电影也罢，做人也罢，其实最终还是要在那个，我们说做一个一世独立的人啊，还是做一个受大众喜欢的人之间，去找一个平衡点。就我可能已经逐渐迷失自己了，我已经是一个，对因为你有偶像包袱，对我有偶像包袱，一<笑>天到晚就是每天早上。但汤汤并没有，我觉
2: 得汤汤一直在追求一个，他已经是个偶像了，求真的一个东西，就是我感觉你在。你讲的所有东西，我觉得都有一个共同的东西，感觉你在追求一个东西，我感觉是这样子的，但是我不知道你在追求什么
0: 。我觉得我不是在追求，我可能在探索。
2: 对
0: ，就是我还是我觉得善良是一个非常好的品质，嗯、就是它是我一生当中，如果有人说你想成为一个什么样的人，我觉得可能成为一个善良的人是一个很重要的事情。嗯嗯，所以。善良的 过， 追求善良的过 程， 其实就是你在探索的过程。就什么样的人能成为善良的 人？ 可能 是， 嗯， 能够包容别人吧。就是你能理 解， 理解天下的 善， 理解天下的恶。嗯， 我觉得这样的人可以成为一个善良的人。所以你需要不停的去探 索， 你才能成为一个这样的人那、嗯、老师
1: ，你有没有发现一点，就是我们录了七八期了，对吧？如果算上我们的零零零期，是八期
2: 。我们的每一个嘉宾好像都聊到了“包容”这两次、嗯。对，但是他汤,汤是我第一个，我认识的所有朋友里面第一个提到了以善良作为追求目标的
0: 。可能看了很多电影吧，我觉得，嗯、呃，大部绝大部分电影啊，除除了一些小众电影，其实都是在教大家真善美。可能是我小时候看的电影很多，然后受到电影里的影响很深。嗯，大部分电影的落脚点应该都是在教人家、教大家向善。我我可能还想探索的一点，也许是因为我当时做纪录片的一个感受是，嗯，就是我印象很深是，就说可可恨之人必有其可怜之处。可怜之人必有其可恨之处。你觉得有些人很坏，他可能真的有一些他的难处。那你怎么去理解他的难处呢？如果你没有耐心去听他讲他的事情，你是你是没有办法知道的。嗯、啊，我觉得善良可能是你愿意去倾听他。<音>嗯我觉得，但是我觉得这应该是，这可能跟刚刚提到的包容是一回事。对，嗯，就是你，你只有听完了他的故事，你才能够尝试的去理解他为什么作恶。但是我，我非常确信，这个世界上一定有纯恶的存在，就是百分百的恶的存在是一定有的。但是，它不影响我。成为一个善良的人
2: ，其<笑>实我比较极端啊。我认为所有的真假善恶对错，可能真的就只是一个主观标准。当然，我说我比较极端，就像你说的，这些事情是有绝对的恶的。其实我觉得那个绝对的恶，也是也只是在我们作为一个组织、一个国家、一个一个族群，我们这个 community 认为的绝对的恶，在那个 minority 那个社群里面，他们可能觉得这不是恶。有很多犯罪，我就给你讲个很简单的例子：贩卖奴隶，在两百年以前，它并不是什么很正常的事，稀松平常的事情，因为是，对吧？这个其实到今天来讲是一个非常多大的犯罪
0: ，恶劣的行为
2: ，对吧？这个其实也是在变化的。那在当时的那个观念和那个，我就因为我强大，我欺负你是对的，我是上流社会，你是下流社会，你是低等人群。我我这么做你就是对，你就应该服务我，你就是附属于我，你就是我属于我的东西，这是恶，这是善，当时可能并没有善恶这个，东西，就是利益吧，就是强大对弱性和利用评。评判标准。对
1: ，当你有了评判标准之后，你才有了善恶之分。当你不去评价的时候，哪里来的善恶,恶？我
0: 我刚刚想讲的一个点是。呃、uh, ，我有一个很喜欢的导演叫李安，大<笑>家应该都挺喜欢他的。就是我很喜欢他的原因是他真的他是一个不做评判的人，就他很喜欢把他感受到的世界通过视听的，我们我们说电影有一种自己独特的语言叫视听语言，他很善于把他感知到的世界用视听语言去呈现给观众，但是他基本上。他不会去施加太多他自己的观点，他觉得什么是对，什么是错，他很少去添加他自己的观点，他更多的是呈现，但是他用一种很成熟的技法去呈现，他的呈现不让你觉得是很刻意的位置，嗯嗯，这是我为什么很喜欢他的原因。明
2: 白
0: 。对，就是刚刚就是马老师说到我们不去评判，其实对我来讲。我我也是希望能自己成为一个这样的人，就是我觉得他们存在都有合理的原因，就是我觉得任何事物的存在即合理。我们能够去做的其实是去探索它存在的意义，嗯、而不是去嗯去拍死它，或者去把它奉为神的存在。嗯、对
1: ，我们聊点轻松点的话题吧。嗯，那个。今天是伦敦的初雪
2: ，
1: 然后我们这一期节目放送是二零二三年的第一期。那么，这电影人都知道，就是初雪夜许愿啊，都挺准的
0: 。还没到晚上呢
1: 。现在，现在，现在已经是晚上了伦敦三点钟就天黑了。然后，那个新年嘛，大家肯定还是都要许一下新年愿望那么。在二零二三年，汤汤最想实现的愿望是什
0: 么？我我感觉我是一个特别特别佛系的人，<笑>就是我好像没有什么很强烈的目标。就是虽然你们可能会觉得我有在追逐什么东西，但其实我总会觉得如果得不到，那算了吧。<笑>但是但是我可能运气真的很好。就是我一直以一种很佛系的态度生活在这个世界上，但是我总是觉得，当我想要去做一件事情的时候，全世界都在帮帮助我。这是为什么？我觉得善良是一个很好的品质，因为我总是得到别人的善良，对，就是让我觉得很温暖。然后总是遇到一些很温柔的人，然后我就觉得我自己应该成为一个很温柔的人。就是可能是我接受到的善意太多了，嗯。然后你要问我最……大的梦想，认真想想，可能还真的没有。但是我很愿意在接下来的一年时间里把，把嗯茶叶的文化在英国推广的更多一点。嗯
1: 嗯，没有没有说把自己的个人的感情状况再 secure 一点
0: ，还好吧？你在节目
1: 里还催婚呀？<笑>你过<看>分<笑><笑>那当然，对吧？<笑>这个听听广大听友们那个。得到一点，当当，对吧？他在初雪月许下的这样一个甜蜜的心愿，也许我们的广大听友听到了这样一个甜蜜的心愿之后，自己也可以让自己的个人。我补,补充一下，这边上单身的啊
0: ,啊，就是想，就是想引出这个话题，我。发
1: 现，我已经我已经躺平了，我是真躺平了
0: 。<笑>就是我觉得这种事情啊，就是感情。是双双方的嘛？大家都说感情是双方的东西。这种但凡是需要别人跟你配合一块儿来做的事情，我觉得都很难。就是你没有办法强求别人，就是、你能做其实是你自己嘛。所以，我我只能说从我个人角度出发去许愿的话，那我不会在感情上面去许愿，因为它是你没有办法控制的事情。嗯，哪怕你在，你在想，嗯，对，不是我在四川想。我只是说，我只是阐释这个原理，就是你不能去 push 别人做任何的事情，嗯，你只能就是呃让自己去完成一些东西
1: 。我们其实还是想给大家营造一个所谓的 happy ending。对，因为这毕竟是新年的第一期。这是一种执念。对，这是我的执念。你看，我就是没有。那那
0: 我我想听听你新新一年的愿望
1: 。呃，回趟家吧。啊、嗯。嗯。有
0: 道理。他可能因为我不是那种很思乡的人，就是我没有把回家这件回回国这件事情当成一个我一定要完成的。就如果我有机会回，那我就回；如果我没有机会回，它不是一个会让我失落的事情
1: 。我我个人无所谓，因为我是觉得此心安处是吾乡。我既然已经在伦敦了，那我就好好待在伦敦嘛。但我还是必须要考虑到父母啊、家人啊一些方面的因素，他们是让我回去。嗯那么国门逐渐打开的这么一个过程中，当条件成熟的时候，我应该作为一个儿子，我应该去完成他们的心愿。哦，没错。
0: 对，如果如果你这么说的话，其实我我也有一个心愿，我我挺想让我爸妈来趟英国的。的因为因为疫情，所以他们有，就是我很习惯是我去哪，儿，然后我希望他们也看一下我看到的世界。嗯、就我之前在澳洲，我就希望啊，他们来澳洲。我玩一趟，然后我之前在北京，我也希望他们在北京过个年，感受一下北京的气氛。然后之前潜水，我我小时候游泳是我爸爸教的，我爸爸游泳非常厉害，哦、就是就我大概五六岁的时候，他带我去那种二十米深的水库里头游泳，就是别人都惊呆了，就怎么有爸爸能带小孩来<笑>这种地方太危险了，但他就是有那个自信。所以后来我不是潜水嘛，我就希望让我爸爸也看到海底的世界是什么样的。然后我就带他们去泰国去，就我很希望，嗯、呃，我作为一个探索者，然后去帮助他们看到更多的一个世界。如果如果你这么说的话，我比起回国，我更希望把他们带来英国，让他们去感受一下这个地方。就是节目继续。节目继续，可能希望大家在新的一年都能找到最适合自己生活的方式，然后也找到。属于自己的那杯茶 吧， 啊， 谢谢。但是这是引申义啊。我(笑) ，Jerry 也要(笑)找(笑)到他的(笑)那杯茶。
1: Jerry 喝百家茶。
0: 你这么 说， 那你这还能脱单的 吗？
1: 那个就是我们现在听着窗外雪飘落的声 音， 然后闻着乌龙的茶 香， 然后让我们举起茶 杯， 然后祝我们仨在。二零二三年，能和我们的听友一起，能够得偿所愿吧？好吧，好嘞，多谢汤汤、嗯，感谢汤汤。如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧，我们背了好久，就等你们动人的故事了
2: 。J M 幺零幺在一百零一个故事里召见自己，回观世界。